0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Wer über Körper und Heiliges redet, überhaupt wer redet, gebraucht immer auch Namen dafür. Begriffe, Wörter, Buchstaben. Buchstaben, die, wie wir in der letzten Folge gehört haben, stets auch etwas Baummagie mittragen. Mir war das nie so klar. Ich habe mir auch über Eigennamen, etwa meinen eigenen, gar keine Gedanken gemacht und dem keine besondere Bedeutung zugeschrieben. Doch das hat sich geändert, als ich mit der Systematikerin Magdalene Fredlöw von der Universität Bern mal gesprochen hatte. Sie hat eine Bemerkung gemacht, wie mächtig unsere Namen sind und irgendwas erwähnt wie, unsere Namen stehen in einem Buch bei Gott oder so. Und dann kamen Manuel Schmid und ich in unserem letzten gemeinsamen Gespräch auch kurz aufs Thema. Und darum sind wir heute wieder da und Manuel ist wieder als Gast bei uns. Merci vielmal. Sehr gerne. Wie sehr ist dir dein Name als Omen im Leben begegnet? <lacht> <lacht> Zum Gott so zack, einsteigen.
1: <lacht> ja, also ich habe das schon relativ früh mitgekriegt, dass mein Name, also Manuel kommt ja aus dem Hebräischen von Immanuel und bedeutet eigentlich Gott ist mit uns. Und das habe ich schon relativ früh mitgekriegt, dass mein Name so eine, eine religiös, geistlich-spirituelle Bedeutung hat. Und ich sage jetzt mal, in der Zeit, in der ich den christlichen Glauben dann auch für mich irgendwo ähm, angenommen habe mich damit identifiziert habe, da wurde mir das dann auch einigermaßen wichtig. Ich fand das schön so, dass jedes Mal, wenn jemand meinen Namen ruft oder wenn ich mich selber vorstelle und sage, ich bin der Manuel, dass ich damit eigentlich auch inhaltlich eine Aussage mache, fast schon ein Bekenntnis. Also Gott ist mit uns oder Gott ist mit mir. Ja, das fand ich eigentlich doch doch irgendwie noch schön, auch wenn mir das natürlich nicht immer bewusst ist, wenn ich den Namen höre oder ausspreche, aber dass da noch so eine andere Bedeutungsdimension drunter liegt, also das war mir sicher nicht unangenehm, sondern kam mir irgendwie gelegen. Ja.
0: Was hättest du gemacht, wenn du jetzt einen anderen Namen hättest, der dann irgendwann überhaupt nicht mehr gepasst hätte?
1: Ja. Das ist, eine also. gute, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist ja eben, das sind ja auch ganz andere Lebensverläufe denkbar. Also es wäre ja auch völlig denkbar und plausibel, dass ich jetzt, ich habe in unserem letzten Gespräch von unserer Familien Autounfallgeschichte mhm. erzählt, genau. es wäre völlig denkbar gewesen, dass ich dann irgendwann zum Schluss komme, also mit Gott will ich überhaupt nichts zu tun haben und mit Religion kann ich gar nicht, weil äh, mir diese ganze Geschichte, diese Leidgeschichte auch so im Nacken ist und ich das nicht vereinbaren kann mit der Vorstellung eines gütigen Gottes und so. Ich will überhaupt nichts zu tun haben mit all dem. Und dass es mir dann irgendwo auch unangenehm wird, dass Gott quasi in meinem Namen drin steckt. Ja. Mhm, mh, ähm, mh. Äh, ich, ich, kann, ich kann schwer sagen, ich, ich denke, wahrscheinlich hätte ich dann halt, so wie das heute ja viele tun, hätte ich dann gesagt, ja gut, ist nur ein Name. Ja, ist, ist ja nur, also der, der hat sich ja. quasi von seiner ursprünglichen Bedeutung gelöst, genauso wie wir äh, im Sprachgebrauch ganz viele Begriffe gebrauchen, die eine faszinierende Etymologie haben und irgendwie auf gegenständliche Dinge zurückgehen. Aber das ist quasi, die, die Begriffe haben ein Eigenleben entwickelt und die ganze Bedeutung darunter, die wird kaum mehr bewusst mitgeführt. Ja? Vielleicht hätte ich mich mir dann einfach so geholfen und gesagt, ja gut, also irg irgendein Name muss es ja sein. Und im, im, im christlichen <lacht> Abendland sind halt immer noch sehr viele Namen verbreitet, die eigentlich irgendwo einen biblischen Hintergrund haben. Also du bist ja auch auf den Namen. Deborah getauft oder benannt mhm. und das ist ja auch ein biblischer Name gell?
0: Ja, 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 ja Ja, und und ich finde wenn, ja, wenn, wenn du sagst, ja, das ist ja nur ein Name und diese, diese haben sich auch etwas gelöst von den ursprünglichen, eben schon fast magischen ähm, vielleicht auch sowas wie Wünsche, die uns unsere Eltern mitgeben ja. oder die namensgebenden Trotzdem, wenn man dann beginnt, so diese Begriffe und Namen etwas aufzudröseln, dann, dann, dann schwingt das schwingt so viel mit. Und gerade bei meinem Namen hat sich schon irgendwann gezeigt, nein, nein, ja. das ist nicht mehr mein Name. Weil.
1: Ja, was, be was bedeutet dein Name? Ähm,
0: Biene oder Fle die fleißige?
1: Ah ja, ja. Das wusste ich nicht mehr.
0: Und ich meine, natürlich so in, in, in der Geschichte im Ersten Testament ist das ja eine Kriegerin, oder?
1: Ja. Oder? Ja, ja. Deborah, wenn ich mich
0: richtig erinnere.
1: <lacht> Richterin, Kriegerin, auf jeden Fall eine, ja, schon auch eine bemerkenswerte Führungspersönlichkeit eigentlich. Das schon.
0: Aber es ist faszinierend, oder? Wenn du dir dann das, wenn du das dann beginnst für dich selbst zu entdecken, deinen eigenen Namen, mit seiner ganzen Geschichte und sie dich auch mit dem mit dem Sinn und, und der Bedeutung dahinter auseinandersetzt und plötzlich merkst du, ja, nein, irgendwie, irgendwie bin ich nicht mehr so, will ich gar nicht mehr so die Arbeiterbiene sein.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist fertig. Ja, also, ich <lacht> ja.
1: also das müssen wir unbedingt noch vertiefen, weil, weil ich das ja bei dir auch ähm, spannend finde, dass du dann wirklich zum Schluss gekommen bist, dass du dich anders nennen möchtest. Ich glaube, ich habe das vorhin so gesagt, eben da löst sich dann die Bedeutung vom Namen ab und so, aber es sind auf jeden Fall immer noch so Spurenelemente dieser alten Überzeugung, dass im Namen irgendwo die Präsenz der Person, die Persönlichkeit, ja. die Identität der Person mit drin verpackt ist. Das ist, das, das ist schon noch vorhanden. Also ich habe das mitgekriegt, als wir dann Kinder kriegten, da ist dann kurz, also spätestens die Wochen oder Monate vor der Geburt, äh, bricht dann schon die große Nervosität los. Ja, wie, wie nennen wir jetzt die Kinder? Ja. Das ist ja ein ganze, eine ganze Sparte im Buchmarkt, diese, diese <lacht> Namenslexika oder diese eigennamen Bücher, 10.000 Eigennamen und ihre Bedeutung. Und da merkt man dann, das ist dann den Eltern doch irgendwo noch wichtig. Natürlich, man hört auf den Klang. Man findet jetzt irgendwie, ich sage jetzt extra keine Beispiele, weil das ja sehr subjektiv ist und auch verletzend sein könnte. Aber es gibt ja Namen, wo man denkt, oh nein, egal was das bedeutet. Ich sage jetzt mal Clothilde oder so. Das gibt es ja nicht mehr, nicht mehr viele. Das ist mir jetzt egal, was das bedeutet. So soll einfach meine Tochter nicht gerufen werden. Aber aber man will ja dann doch auch bei einem Namen, der schön klingt, der wohlklingend ist, will man jetzt nicht gerade, dass es bedeutet, die hässliche oder der humpelnde oder die, die, die pflügende Kuh oder irgendwie so, sondern man, man möchte irgendwie, dass mhm. es, ja, dass es etwas, etwas Gehaltvolles zusammenfasst. So wie du das gesagt hast, vielleicht auch ein Wunsch oder sogar eine Berufung für diesen Menschen irgendwie auf den Punkt bringt. Das ist sogar bis heute den Leuten noch... noch ein Stück weit wichtig.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, es, und, und den Namen oder die Namen, die du dann aussuchst als Eltern, transportieren ja vielleicht auch etwas von, wie soll ich sagen, nicht nur Wunsch, sondern vielleicht auch etwas von Erwartung an dieses neue Wesen mit. Ja. Und auf eine ja. Art ist es ja auch relativ verrückt, dass du etwas benennst, was du noch gar nicht kennst. Ja, ja. Also,
1: ja. <lacht> Das, das stimmt.
0: Du, du, du beginnst damit, einen Namen zu suchen für, für ein Wesen, das erst im Entstehen ist. Oder die meisten Eltern, die geben einen Namen, wenn das Kind noch nicht auf der Welt ist. Ja, ja, genau. Und das ist so, wenn ich mir das so überlege, das ist es völlig verrückt. Irgendwie, nicht? Ja. Oder wie war das für euch? Das nimmt mich mega Wunder.
1: Das war gar nicht so ganz spannungsfrei, die Frage der Namenssuche, weil ich dann eher so ein bisschen so als als Theologe und so dachte, ja, so ein biblischer Name muss es natürlich schon sein. Ja. Ähm, und irgendwie eine gewichtige Figur. David hat mir sehr gefallen, vom Wortklang und natürlich von der biblischen Figur her. Und ich habe mich dafür David ausgesprochen und meine Frau war dann eher so, nee, also ganz sicher nicht sowas, so was, so ein biblischer Allerweltsname. <lacht> Wir sind ja beide so in dieser, in einer ganz frommen Bubble aufgewachsen. Daher hat jeder Zweite hat irgendwie David oder halt dann äh, kein keine Ahnung, die Evangelisten Matthäus, also Matthias, Markus oder so oder Lukas und so Johannes, äh, nee, also ganz sicher nicht. Und dann haben wir unseren Sohn ja dann Luan genannt. In der Schreibweise L-O-U-A-N, das kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie aus dem Altfranzösischen und hat mit Licht zu tun, das fand ich dann auch noch schön. Ich habe mich dann beim Zweitnamen mit David doch noch durchgesetzt. Aber
0: <lacht> Das ist noch oft so, dass man die Väter mit dem ja. Zweitnamen abspeist. Ich erinnere ja, genau. mich, als mein Babybruder <lacht> zur Welt kam, war das auch so, ja, ja. Du kannst ihm den ja, ja. zweiten Namen also das, geben.
1: Das, ähm, das, aber da bin ich jetzt eigentlich ganz glücklich mit geworden. Und unsere Tochter heißt Lina Emma. Das sind beides ähm, jetzt keine biblischen Namen, wenn ich mich nicht irre. Die haben wir, glaube ich, wirklich vor allem aufgrund des, des Klanges irgendwie ausgewählt. Also mhm. Ja, aber es gibt ja, also ich meine, biblisch ist ja, oder zu, nicht nur biblisch, sondern in den Zeiten der Antike, im äh, Alten Orient und so, da sind Namen natürlich noch viel, viel bedeutungsvoller gewesen. Da ist wirklich so dieses Nomen est Omen, also genau. der, der Name ist ein Zeichen, der Name sagt etwas aus über, über auch die Berufung eines Menschen, über, über das, was ihn zutiefst ausmacht. Ja? Mhm. Und manchmal wurde das dann auch abgeleitet aus Ereignissen, die jetzt zur Zeit der Geburt vielleicht sich ereignet haben oder so. Also bekanntesterweise ähm, ist ja die Geschichte von, von Jakob, der als Zwilling von Esau zur Welt kommt und der quasi der dem, dem Esau die Ferse hält bei der Geburt, also so quasi versucht hat, ihn noch zu überholen, weil natürlich die Erstgeburt im äh, alten Israel ganz, ganz entscheidend war und der Jakob hat quasi versucht, sich da noch ein, in letzter Sekunde noch einen Vorteil zu verschaffen und dann hat man ihn dann eben Jakob genannt, das bedeutet ja Fersenhalter, also ähm, Ist
0: auch kein attraktiver Name eigentlich äh, nein, Fersenhalter <lacht> Nein,
1: aber äh, da war natürlich auch schon so irgendwie dieses Verständnis drin, einer, der bei der Geburt quasi schon sich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden geben will und der quasi noch äh, unrechtmäßig überholen will bei der Geburt, das wird ein schlauer Fuchs, das wird ein durchtriebener Typ, das wird so, so dieser Fersenhalter, das war nicht unbedingt als Kompliment wahrscheinlich aufzufassen. Da hat man dann sehr viel reingelegt ja, und gedacht, ja, das wird, das wird ein, ein gerissener Typ.
0: Ja, Berufung, ja. sagst du, in der Antike, wahrscheinlich dann dort auch sehr stark der soziale Status, auch der Herkunftsfamilie, oder? Wie du hast im Vorgespräch erwähnt, wie man auch heute noch an, an den Namen der Kinder ablesen kann, welchen Status die Familie sich selbst gibt oder tatsächlich hat, oder wie möchte ich auch wahrgenommen werden über meine Kinder. Ja. Welche Namen gebe ich denen? Und dann plötzlich heißen die alle Sebastian und was weiß ich was. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, das, ist ja das ist ja interessant. Man hat das früher oder heute in, an, an, in bestimmten Kreisen ist das ja immer noch üblich, dass man die Kinder dann mit dem Namen des Vaters, also die, die Söhne mit dem Namen des Vaters belegt und Junior anfügt. Also quasi der, der, der oh ja. Junior. Der, ja, ja, so das, früher war das ja, war das ja üblich. Hast du Breaking Bad geguckt, diese Serie? Nein. Das ist, das ist eine absolute Kultserie und der Vater, der heißt Walter White und der Sohn heißt halt dann Walter White Jr. Ja? Und da gibt es dann <lacht> eben einen Punkt an dem der Walter White Jr. sich einen anderen Namen zulegt, weil er sich mit seinem Vater irgendwie nicht mehr identifiziert, das, das wird dann schwierig, die Ehe, sein, Ehe von Walter White Senior kriselt und er eben, das ist ja eine crazy Geschichte, er fängt dann ja heimlich an irgendwie Crack zu kochen oder Meth, Meth zu kochen im Labor und so und wird zum Drogendealer und der Sohn merkt irgendwie mein Vater wird komisch und mag sich nicht mehr mit seinem Namen identifizieren und gibt sich dann einen neuen Namen.
0: Ja, wenn du über die Identifikation, über den Namen sprichst, ist ja in der Bibel auch, wenn wie gesagt, mein Gedächtnis mich da nicht völlig im Stich lässt, <lacht> werden ja auch zum Teil Propheten direkt von Gott mit Namen angesprochen. Das spricht ja irgendwie von einer recht großen Intimität, nicht?
1: Ja, das war damals aus zwei Gründen noch sehr viel gewichtiger, als es uns jetzt heute vorkommt. Und zum einen, weil man eben im Namen viel mehr gesehen hat, als bei uns jetzt. Also der Name war eben nicht einfach ein mhm. Zufallsprodukt oder mhm. einfach eine Laune der Eltern, sondern man hat da wirklich ein Programm drin verstanden. Deshalb war es etwas Gewichtiges, wenn man jemanden beim Namen rief. Und zum anderen war das natürlich eine sehr viel kollektivere Kultur und sehr viel weniger individualistische Kultur als heute. Also heute ist man sich ja gewöhnt, es geht um, um mich und so, und der Einzelne wird, wird genannt und so. Und damals hat man sehr viel kollektiver ge, äh, gedacht, also in, in Häusern, in Sippen, in äh, Völkern und so. Ja. Und wenn dann ein Gott auftritt und Menschen, einzelne Menschen bei ihrem Namen ruft, das ist etwas ganz außerordentliches. Also, das ist quasi schon, dass Gott sich einem einzelnen Menschen so persönlich zuwendet, ist schon unabhängig von dem, was er sagt, ist quasi schon eine Wahnsinnswürdigung und äh, große Aufregung wert. Und dann äh, bei den Propheten folgt ja dann auch auf die Namensnennung eben eine ganz besondere Lebensberufung auch, wo Gott quasi Menschen äh, in Dienst nimmt und so.
0: Dem man sich ja dann, wenn das so wichtig ist und so besonders ist, dass man da jetzt als Einzelne, oder Einzelne genannt wird. Und wenn man dann sagt, ja, nein, eigentlich nicht, viel mal <lacht> ist das ja noch viel frecher. <lacht>
1: Ja, 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 genau, genau. Das ist, deshalb ist ja auch so, die, es gibt ja auch äh, verschiedene Berufungsgeschichten, äh, in denen der Prophet äh, wahnsinnig gehadert hat mit seinem, seiner Bestimmung. Hm. Also, Mose ist natürlich am bekanntesten und das war natürlich auch wirklich ein Affront. Also, wenn, wenn Gott sich quasi schon die Zeit nimmt und, äh, und äh, dem Menschen persönlich begegnet und ihm äh, darlegt, was er mit ihm vorhat, und dieser Mensch dann findet, äh, nee, ich glaube nicht, ich bin nicht der Richtige. Und <lacht> ja. Gott dann mehrmals sagen muss, ich finde aber schon, dass du der Richtige bist. Das, äh, das ist natürlich schon in den Ohren der damaligen Hörer oder Leser, ist das schon sehr unverfroren natürlich. Und
0: das spricht ja dann davon, dass Gott die Namen der einzelnen Dinge, Menschen, was auch immer, kennt.
1: Ja, genau. Genau. Das ist. Das stimmt.
0: Das finde ich auch eine sehr interessante, einen sehr interessanten Aspekt.
1: Es ist jetzt bemerkenswert, jetzt auch im Ersten Testament schon, aber auch im Neuen Testament dann in den Jesus-Geschichten, ein Zug, der uns vielleicht gar nicht so sehr auffällt, eben weil wir schon so individualistisch formatiert sind, dass das fast schon selbstverständlich ist. Aber die Jesus-Geschichten sind eigentlich immer wieder ein Absolut lautes und unüberhörbares Statement dafür, dass Gott den einzelnen Menschen sieht und anerkennt. Also, da gibt es unzählige Geschichten der Bettler äh, am Tor zu Jericho. Da laufen jeden Tag Tausende von Leuten vorbei und es ist einfach klar, dass man sich um diesen Menschen nicht kümmert. Und der einzige, der nicht vorbeigeht, sondern diesen Menschen sieht, ihn aufrichtet, ihm auf Augenhöhe gegenübertritt und ihn anspricht, persönlich anspricht. Das ist Jesus von Nazareth und es gibt ganz viele solche Stellen, wo das deutlich wird, Jesus sieht den Einzelnen und wendet sich ihm zu. Das ist ein, ein bemerkenswerter Zug, der Art und Weise, wie Gott jetzt in, 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 im Christentum beschrieben wird. Ja, genau. Es gibt ja dann natürlich auch diese Stellen, die finde ich jetzt im Blick auf die Namensgebung besonders spannend, in denen Gott Menschen gegenübertritt und ihnen einen neuen Namen zuspricht.
0: Ja, 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 also ja,
1: ja. Natürlich beim, beim Stammvater Abraham wird das äh, zum ersten Mal so aktenkundig, dass, dass Gott eben dem Abraham, dem, dem Kinderlosen Abraham, im hohen Alter einen na anderen Namen gibt und sagt: Ich nenne dich von jetzt an Abraham, was dann bedeutet Vater vieler Völker. Ja? und da folgt ja denn das ist ja dieses Nomen est omen, das ist quasi der Name ist Programm. Da folgt ja dann eben die Schwangerschaft von Sarah und dieser, wie soll ich sagen, Würdigung Abrahams als Stammes. Vater. Und Abraham wird quasi, der, der Name Abraham, die Namensgebung wird dann in der folgenden Geschichte bestätigt. Und bei Petrus ganz prominent natürlich, der Simon heißt, und dann von Jesus dass diese Namensänderung. Es gibt da zwar in der, in der Forschung gibt's auch einige Diskussionen darüber, wie, ob das jetzt wirklich so ein ein Einschnitt war oder ob er vorher schon beide Namen hatte oder so, aber auf jeden Fall kann man sagen, das wird vom Evangelisten wird das so, so dargestellt, auch auf den Punkt gebracht, dass mit dem Namen Petrus, in dem der, der Begriff Stein oder Fels enthalten ist, dass mit diesem Namen auch eine neue Berufung ausgesprochen wird über diesen Menschen. Und er, er wird, also interessant ist ja, dass quasi so wie die Evangelien Petrus beschreiben, kommt man eben nicht auf die Idee, dass er äh, ein Fels, ein, eine Führungsfigur, ein verlässlicher, vertrauenswürdiger Urheber der Kirche wird oder so. Da kommt man eben nicht, er ist ein, ein ausgesprochen wankelmütiger, hitzköpfiger Typ, ja, und das finde ich das Bemerkenswerte, dass Jesus ihm quasi einen Namen gibt, den er erst noch einlösen wird.
0: Und das ist ja dann auch ähnlich wie das ganze Taufgeschehen oder die ganzen Einweihrituale, die wir aus verschiedenen Traditionen kennen, wo auch äh, manchmal ein neuer Name zugesprochen wird, vielleicht ein Name, dessen Programm oder dessen <lacht> Bedeutung wir noch nicht ausfüllen können oder noch gar nicht, eben im Fall von Simon Petrus, noch gar nicht wissen, dass, das, dass sich das dann so entwickeln wird. Und das war ja früher viel üblicher, dass man zum Beispiel mit einer Taufe oder mit einem Bekenntnis zu einer bestimmten religiösen Tradition dann auch einen neuen Namen kriegt.
1: Ja, 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 ja genau. Also ein Freund oder Bekannter von mir, ein Theologe aus äh, Kanada, der ist der griechisch-orthodoxen Kirche beigetreten und da kriegt man auch, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, nicht völlig falsch informiert bin, also auf jeden Fall hat er bei seiner griechisch-orthodoxen äh, Taufe, Salbung, hat er einen griechisch-orthodoxen Namen äh, gekriegt. Also äh, das gibt's heute. Also du hast das säk säkularisiert, hast du das ja bei den Pfadfindern? Ganz genau. Ja? Da kommst du in die Pfaddi und dann kriegst du einen Pfadinamen namen Und ich kann mich erinnern, also ich, bin, ich war halt nie in der, bei den Pfadfindern, aber ich kann mich erinnern, einige meiner besten Schulfreunde, die haben diesen Namen dann auch mit großem Stolz getragen. Also, Absolut, und das ja. war auch so ein bisschen ein Zeichen von, äh, die Leute aus der Pfaddi haben ihn dann auch mit seinem Pfadinamen namen genannt. Da wusste man immer, das ist so ein Kennzeichen einer, einer Gemeinschaft, da ist ein, die nennen sich, geben sich einen anderen Namen. Ja.
0: ja, 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 ja. Ja, und ich kenne das zum Teil von Spitznamen von Freunden von mir, ähm, die mich also ich vergesse dann, wie sie eigentlich heißen. Ich weiß dann gar nicht mehr. Das <lacht> als Beispiel: in, Ich habe ganz lange Zeit in einer Bar gearbeitet und dort haben wir einen Mitarbeiter einfach Typ genannt, weil er so ein Typ ist. <lacht> und, und wenn man mir sagt, ja, Philipp dann ich weiß gar nicht wer philipp ist ich kenne nur typ
1: <lacht> das ist aber jetzt ein das ist in dem Sinne bemerkenswert sehr
0: weit gelöst von all dem, was wir jetzt besprechen. Nee, aber, aber es ist auch.
1: Das finde ich noch <lacht> spannend, weil das ist ja ein völlig generischer Name. Das ist ja eben ein. Also Typ sagt man ja, wenn man den Namen nicht weiß eigentlich. Das finde ich noch spannend. Ich sage immer, äh, ja, du bist ein guter Typ und so. Wenn ich, wenn es gibt also ja diese Verlegenheitsformulierungen, wenn man den Namen vergessen hat. Hey, alter oder hey, guter Mensch <lacht> oder tolle Frau oder irgendwie so. dann, dann Ich habe dann so ein, eine Reihe von Sprüchen, die ich bringen kann, wenn ich, wenn ich mich an den Namen nicht erinnere. Das ist auch ein bemerkenswerter Aspekt dieser Geschichte um die Namensgebung, dass es für Menschen äh, richtiggehend beleidigend sein kann, wenn du ihren Namen nicht erinnerst. Also äh, es gibt doch diese Situationen, ich habe das in beide Richtungen schon erlebt, da fällt dir ein Name nicht mehr ein, den du eigentlich wissen müsstest. Mhm. Und ich habe dann auch schon in einem Anflug von Panik irgendwelchen äh, Bekannten SMS geschrieben und gesagt, wie heißt jetzt deine Schwester nochmal oder irgendwie so oder dein Bruder. Oder, weil ich wusste, wir sind uns schon zu oft begegnet für das es noch anständig wäre, den Namen zu vergessen. Ich habe ich hab auch wirklich schon erlebt, dass das wie beleidigend ist, weil ja. weil halt schon die Erinnerung des Namens, Absolut. weil man das doch auch so abspeichert. Da ist meine Persönlichkeit irgendwo drin zusammengefasst oder da ist da daran mache ich fest, ob der andere mich für wichtig erachtet oder nicht.
0: Ja, das ist witzig, wie sehr wir unseren eigenen Wert oder eben unsere eigene Wertschätzung an, an Dingen festmachen, wie werde ich erinnert, wird mein Name erinnert, obwohl das hat ja überhaupt, also meistens hat das ja überhaupt gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt den Namen noch weiß oder nicht, oder? Na ja. ja.
1: Ja, ich habe, also das muss ich jetzt doch noch erzählen, ich habe ja einmal, und das war mir so abgrundtief peinlich, dass es mich jedes Mal friert, wenn ich davon erzähle, aber, aber ich, hab, ich war mal eingeladen an einem Geburtstagsfest eines Freundes und da waren viele Leute dabei, die ich nicht gekannt habe. Und da war unser erster Sohn gerade so irgendwie ein Jahr auf der Welt oder so. Und dann haben die Leute mich gefragt, ja, hast du auch Familie und so? Und, 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 ja, und dann habe ich gesagt, ja, ja, wir haben einen Sohn. Und dann hat einer mich gefragt, ja, wie heißt der denn? Und dann ist mir der Name meines Sohnes nicht mehr in den Sinn gekommen.
0: Aber wenigstens wusstest, wusstest du nicht, dass du einen hast. Ja, nee,
1: es war, das war ganz bizarr, weil... Natürlich, es war so ein bisschen Alkohol im Spiel. Wir haben schon so Fondue gegessen und Weißwein getrunken. Aber ich war, ich war nie und nimmer betrunken genug, um den Namen meines Kindes zu vergessen. Also, das wäre mir, das, das ist mir auch nie mehr passiert. Das war wie ein Blackout. Und dann, je mehr der Druck gestiegen ist der Leute, ja, wie heißt er denn jetzt? Und dann habe ich angefangen Fotos zu zeigen, schau mal wie süß und so und habe versucht abzulenken. Und mir ist einfach der Name nicht in den Sinn gekommen. Und das war natürlich dann psychologisch, da war ich äh, unter Druck. Dann geht einfach nichts mehr. Aber ich weiß noch, wie mir das abgrundtief peinlich war, weil natürlich, äh, weil man den Namen seines Kindes natürlich nicht vergisst. Ja ja. Ja ja. <lacht> Aber mhm. vielleicht kannst du noch mal erzählen ähm, von, von deiner <lacht> Namensänderung. Ich habe das ja mitgekriegt, weil ich dich eben als, als Deborah mhm. kennengelernt habe und du dann, ähm, ich glaube, so um den Jahreswechsel herum gesagt hast, du würdest gerne Lila genannt werden. Was, was hat dich dazu bewegt?
0: Das ist eine lustige Geschichte, weil als erstes muss ich vielleicht sagen, dass ich immer ähm, gut abgehated habe über jene Menschen, die dann plötzlich einen neuen Namen tragen.
1: <lacht> also weißt du,
0: <lacht> die dann plötzlich irgendwie dann verschwinden sie in einem indischen Ashram und kommen zurück als frag mich nicht was. Ja, ja, ja. Sh -Sh -Sh Shiva, bla 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 bla. Habe ich immer gedacht, ja, also komm jetzt, what the fuck? Was soll das? <lacht> ja. Und das ist schon ein paar Jahre her, dass dieser Wechsel quasi passiert ist und das war zunächst ein, und da verstehst du mich wahrscheinlich sehr gut mit deiner Tradition, plötzlich habe ich gehört, <lacht> was mein eigentlicher Name ist. Plötzlich war da dieser Name Lila und es war klar, das ist mein Name. Das hat mir niemand anders gegeben, ich habe mir das nicht überlegt. Der war einfach da.
1: Da hast du auch kein Namensbuch gekauft, um zu schauen, was... Nein, habe ich...
0: Nein. <lacht> nein, ich habe kein Namensbuch gekauft. Ich habe dann schon irgendwann mal gegoogelt, was bedeutet das. Es heißt ähm, göttliches Spiel und ist, ja, ist auch sehr, sehr passend für dieses... Eben die fleißige Arbeiterbiene, die hat, jetzt, die hat ihren Teil geleistet. Das ist jetzt gut. Sie kann schon da sein. Ich, muss ja, also ich finde Deborah immer noch auch einen sehr schönen Namen. Ich habe überhaupt nichts dagegen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mich so nennt. Aber es ist wie, dieser Lebensabschnitt ist quasi fertig und jetzt spielen wir.
1: <lacht> und ja, das ist, das ist, ich finde das sehr beeindruckend und markant auch, wie du das jetzt beschrieben hast. Eben so diese wenn du diese beiden Bedeutungen nebeneinander hältst und das auch ein Stück weit so, wie sagst, das ist jetzt so, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie so eine Metamorphose oder so, die sich in diesem Namen abbildet.
0: Absolut, ja. Ja, ich meine, ich habe ja schon die letzten paar Jahre ähm, mit großen Metamorphosen und Transformationen verbracht, also es wäre ja es wäre irgendwie wäre es ja dann auch komisch, wenn sich das nicht in einem anderen Namen fast zeigen würde. weißt du, wie ich meine? Ja, Die ja. Veränderung ist so riesig. Also ich habe echt vor, was ist das, vielleicht jetzt dann bald fünf Jahren habe ich quasi mein Leben einmal komplett losgelassen oder ich musste oder wie man auch immer dem sagen will, also mit, mit ja, alle, alle diese Parameter haben sich verändert mhm. und es ist fast ein Wunder, dass ich noch mehr oder weniger gleich aussehe. <lacht> <lacht> also, weißt du, weil sich das, weil sich das nach so Großem anfühlt, ja. so ja. eine riesige Veränderung. Und ich will, ich will jetzt nämlich nicht Bekehrung oder ich weiß doch auch nicht, was alles sagen, aber es geht schon in die Richtung.
1: <lacht> <lacht> ja, das hast du für dich äh, so existenziell erfahren, dass es. Nur angemessen scheint, auch den Namen zu ändern.
0: Absolut, ja. Absolut. Ja. Ebenso, dass ich dann plötzlich denke: Ja, gut, es macht schon Sinn, dass dann plötzlich eben ein Saulus wird ein Paulus oder, <lacht> ja, ja. oder man bekommt einen neuen Namen, weil, weil eben man gibt sich ja damit oder man bekommt damit ein, ein, eine neue Aufgabe oder ein, eine ja. neue Berufung.
1: Ja, ja, ja. Also, ich finde das jetzt wahnsinnig faszinierend, auch wie du das, wie du das ausgedrückt hast, äh, dass du gemerkt hast, oder einfach, dass du auf einmal wusstest, ja. das ist eigentlich quasi mein richtiger Name. Ja. Ähm, weil ich bin, ich bin mal auf eine Stelle gestoßen. das hat mich dann komplett von der Seite erwischt in der Offenbarung. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, das mhm. ist ja auch irgendwie sehr, sehr, ich sag jetzt mal deutungsbedürftig und so und äh, auch blutrünstig und alles. Aber im zweiten Kapitel, da gibt es eine Stelle, in der Gott Menschen zuspricht, ich werde euch einen neuen Namen geben. Da, da, also da geht es um, um die Herausforderung quasi zu bestehen in diesen endzeitlichen Kämpfen oder am Glauben festzuhalten durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens hindurch. Und dann heißt es, wenn ihr da durchsteht, wenn ihr da durchkommt, dann werde ich euch einen weißen Stein schenken, auf dem euer Name eingraviert ist. Dann wird angefügt, das ist ein Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Äh, jetzt, natürlich, da gibt es jetzt, da haben sich die Exegeten auch schon die Köpfe äh, äh, eingeschlagen, da gibt es natürlich tausend Deutungen für, aber ich bin dem ein bisschen nachgegangen, weil mich das irgendwie, das hat mich, es ist noch interessant, das hat mich wahnsinnig getroffen oder fasziniert oder irgendwie berührt auch ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Ich glaube, das war so diese Vorstellung, dass es quasi dass es einen Namen geben könnte, von dem ich mich zutiefst verstanden und angesprochen fühle, der irgendwie die Essenz dessen zum Ausdruck bringt, was ich bin oder vielleicht auch, was ich sein möchte. Oder das, das hat mich irgendwie bewegt, so diese Vorstellung, dass quasi dass ein Gott, der Menschen ganz intim kennt und der in die Tiefen ihrer Seele blickt, dass dieser Gott Menschen einen Namen zuspricht, von dem sie sich wirklich umschlossen fühlen. Ja, das, das fand ich eine unglaublich, eine tröstliche Vorstellung, dass auch ein sehr verheißungsvoller Gedanke. So also weißt du, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man sich ja immer mal wieder missverstanden fühlt von Menschen, dass man das Gefühl hat, irgendwie äh, es... Irgendwie kennt mich keiner richtig und dann aber auch immer mal wieder denkt, ich kenne mich eigentlich selber nicht richtig. Wer bin ich eigentlich? Was? Wer, wer soll ich sein? Was? Was soll das kriegt, alles?
0: Ja, ja, genau. Ja,
1: weil man kriegt ja vom Leben ganz viele Namen zugesprochen, oder? Man, man, mhm. man, man wird vorgestellt, wenn man irgendwo einen Vortrag hält. Das ist der Dozent von da. Das ist der Herr Doktor oder das ist der. Dann, dann ganz viele. Namen, die irgendwie, oder das ist der Vater dieser Familie, das ist der Ehemann dieser Frau, das ist ähm, ja. whatever, also ja, ganz genau. viele Rollenverständnisse, die sich in solchen Bezeichnungen verdichten ähm, und, und man selber dann fragt, ja, aber wer bin ich wirklich, was, was macht mich wirklich aus jetzt, mhm. über, über diese Rollen hinaus, ja, mhm. und die mhm. Vorstellung, dass Gott quasi einen Namen hat, den er uns zusprechen kann, von dem wir uns zutiefst verstanden und umschlossen fühlen, das hat mich, das hat mich, das hat mich ganz tief berührt. Irgendwie. Ja, ja.
0: Und hat sich dieser weiße Stein für dich irgendwo irgendwie gezeigt oder zeichnet er sich ab oder hast du eine Ahnung, was für ein Name da vielleicht
1: <lacht>
0: da sein könnte? Oder ist es einfach ein, 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 ein mysterium
1: ja es ist eine gute frage also ich, ich bin ja ich bin ja jetzt auch eben eigentlich äh, ähm eigentlich in einer turbulenten Zeit gewesen, die letzten fünf bis zehn Jahre, wo ich mhm. auch das Gefühl habe, ganz vieles, was mich geprägt hat, meinen Glauben, meine Religiosität, aber auch viel mehr auch noch meine Identität, ist irgendwie auf den Kopf gestellt worden oder vom Kopf auf die Füße gekommen, keine Ahnung. Aber äh, äh, ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt jahrelang in einer ziemlich existenziellen Transformationsphase auch, gewesen und könnte jetzt natürlich auch nicht sagen, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt weiß ich, wer ich bin, jetzt kann ich endlich quasi erhobenen Hauptes durch die Welt gehen. Das ist ja, das ist ja alles immer noch Work in Progress. Mhm. Aber also etwas, was für mich ganz entscheidend geworden ist die letzten Jahre, ich bin ich könnte das jetzt nicht mit einem Namen festmachen, aber in, in einem Begriff so, so dieses Bewusstsein oder dieser Zuspruch, du bist der geliebte Mensch. Ja, es gab mal ein Buch von einem, von, einem, ich von einem Priester oder Henry Nowen war das, der hat das Buch geschrieben mit dem Titel, du bist der geliebte Mensch. Und das, hat mir, das ist für mich eine gute Zusammenfassung dessen, Worauf ich so ein bisschen gestoßen bin, die letzten Jahre, dass ich gemerkt habe, ich glaube, so will ich mich verstehen und, und so, so ist es auch. Ich bin ein geliebter Mensch. Ja? Also, das, das meine ich jetzt nicht nur geistlich, religiös überhöht oder so, es gibt ja Gott sei Dank auch wirklich äh, reale Menschen auf diesem Planeten, die, denen ich am Herzen liege, aber es geht halt auch über das hinaus, dass es hat für mich eine transzendente ja. äh, Bedeutung, ja. ich, ich bin quasi, das steht, das ist etwas, was über meinem Leben steht und in den Kämpfen und Zerbrochenheiten des Lebens mir immer wichtiger geworden ist.
0: Ja. Und ich finde, in, 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 in dem drin, dass da, da drin höre ich oder das kommt mir immer auch selbst mal wieder in den Sinn, dieses, dieses Bild von, von der Taufe Jesu. Und du weißt ja, ich bin nicht <lacht> mega fromm in Bezug auf Jesus und so. Aber trotzdem, mir kommt das immer mal wieder in den Sinn, das Bild der Taufe von Jesus, wo sich... Was also war das? Eine Taube und Gott sagt: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und, und plötzlich, und da kommt dann auch wieder das ganze Thema rein: von Die, die, die unglaublich tiefe Bedeutung und große Bedeutung von Namen, von diesen Dingen, die gehen so tief und die sind so tief in uns verankert. Ich muss eben, ich muss ich als ich, muss nicht einmal mich als Christin bezeichnen. Und trotzdem sind diese Aussagen, sind diese Bedeutungen in meiner ja. DNA oder wo auch immer, die sind so tief drin, ähm, da kann ich noch so säkular ja. zum Beispiel sein oder, ja. oder mich als aufgeklärte Frau verstehen. Das Zeug sitzt unglaublich tief.
1: <lacht> Und das ist ja auch eben, das ist ja nicht eine Hypothek, sondern auch ein, ein Kapital oder das ist ja Absolut, das ist ja auch ja, genau. nicht, das wäre ja auch gar nicht unaufge, unaufgeklärt oder in einem irgendwie ähm, in einem unguten Sinne fromm oder so, sondern das, das hat ja etwas ganz Existenzielles, dass man sich mhm. irgendwie, dass man, wie soll ich sagen, dass man, dass man vielleicht schon die Überzeugung hegt, ähm, ich erfinde mich nicht einfach nur selber oder ich muss mir meine Identität ja. nicht einfach nur selber zusammenstricken, sondern es, da, da, da spricht mir jemand etwas zu. So, das das finde ich schon, also in unserer Zeit finde ich, find ich das wahnsinnig tröstlich und, äh, und auch beruhigend und hoffnungsvoll, weil es gibt ja auch so dieses, diese Extremvorstellung in einer individualisierten Zeit, dass jeder sich sein Leben und seine Identität komplett unabhängig zusammenstricken muss. Und viele Leute sind überfordert damit, weil sie merken: Ja, aber ich, wer bin ich denn? Wer soll ich sein? Wenn, wenn meine Eltern, früher war das ja klar, die Eltern haben quasi deine Identität und deinen Lebensweg vorgespurt. Ja. Da war klar, der, der Sohn des Bäckers, der wird Bäcker und wenn der ihn hinter geboren wurde, dann wird er da auch seinen Lebensabend verbringen und beerdigt werden. Da war alles festgelegt. Die Identität, das war quasi von der Generationenfolge her, war schon klar, wer du bist und als welche Person du ins Grab sinken wirst. Und heute ist, das ist ja eine Errungenschaft, dass da Freiheiten da sind, dass man sich auf den Weg machen kann, seine Stimme und seine Berufung suchen und finden kann. Aber wenn man wenn man das als einen Prozess versteht, der quasi völlig losgelöst ist und indem man, indem man einfach dann untergeht, dann ist das kein Evangelium mehr, dann ist das keine dann ist das kein, dann wird die, aus der Befreiung sehr schnell eine heillose Überforderung. Ja, ja. So diese, ja, ja. weißt du so diese, das was und du beschrieben hast, dass man dann merkt, da, da, da tritt also da kommt mir ein Zuspruch entgegen, ein Name. Der, der irgendwie festhält, wer ich wirklich bin.
0: Ja, ja, ja. indem ich wirklich erkannt bin. Genau. Ja, ja. Ja, und ich meine, diese, diese viele, die große Freiheit, die wir haben in dem Land, in dem wir leben, kommt auch mit einer großen Verantwortung und also im Sinn von, ich brauche recht viel. Reife und ziemlich viele Skills, um mit dieser Freiheit umzugehen. Und wenn ich sage, ich brauche viele Skills, heißt das nicht, ich als ich muss alles wissen und managen, sondern eher wieder so, dass ein bisschen, ah ja, nein, da gibt es ja, ja noch was mehr. <lacht> da, ich, wir sind ja nicht alleine. Es gibt da noch was auch immer.
1: Ja, was auch immer. ja und, exakt. Ja. ja, voll, voll.
0: Und wenn ich sage, da gibt es ja auch noch was auch immer, dann ja, <lacht> spricht das ja auch von der, von der Schwierigkeit, Gott dem Heiligen, dem Universum, der Quelle einen Namen zu geben. Und trotzdem scheint es wichtig zu sein, dass wir auch Gott benennen können. Ist dir das, ist dir das persönlich wichtig?
1: Das ist schon ein wichtiger Gedanke für mich, weil ich halt das Gefühl habe, dass... Ähm Jetzt so eben in, in den biblischen Überlieferungen ist das ein ganz springender Punkt. Das ist natürlich das, das religionsgeschichtliche oder ähm, glaubensgeschichtliche Großereignis, als Gott dem Mose im Dornbusch seinen Namen offenbart. Und das ist ja ein sehr schillernder Name. Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde und so. Also ähm, da, da, das ist... Ja, immer noch sehr interpretationsoffen, aber das war auch im damaligen Verständnis, war das jetzt keine Kleinigkeit, dass jetzt plötzlich der Gott mhm. Israels quasi einen, einen ansprechbaren Namen erhält und dann sind natürlich viele Namen auch dazugekommen, das ist ja dann… Und in, in, in Jesus Christus wird das ja dann sehr, sehr zugespitzt, wenn Gott quasi Mensch wird und als Mensch benannt wird und so. Das ist dann noch einmal bemerkenswerter. Aber es ist halt, weißt du, im, nicht nur im antiken Verständnis, glaube ich, auch im heutigen Verständnis, wenn jemand einen Namen hat, dann kann man ihn auch anrufen oder sie. Also ich will das jetzt nicht auf männlich festlegen. Gell? Aber wenn jemand ein, einen Namen hat, dann kann man sie oder ihn auch anrufen, dann kann aha, man sie aha. oder ihn ansprechen. Dann, 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 ähm, dann bekommt man einen Bezug zu dieser personalen Wirklichkeit. Oder?
0: Mhm. Und trotzdem, eben wie du sagst, der Name, der dann Mose offenbart wurde, ist ein, das ist ja nicht so ein richtiger Name wie, frag mich nicht, wie die anderen Götter zu der Zeit dort, ähm, geheißen ja, ja. haben, Baal oder was. Ich meine, das sind ja ganz, ganz mhm. klare, okay, das ist ein Name, aber der Ich bin, der Ich bin, das ist so, ähm, ja, ist schon ein Name, aber <lacht> ist auch ein Rätsel. Ja, ja.
1: <lacht> Exakt. Ja, du hast recht. Und ich glaube, das ist ja bei den Gottesnamen, ist das, ist das irgendwo jetzt auch in den biblischen Überlieferungen, ist das immer so, dass so beides mhm. enthalten ist. Einerseits äh, kriegt man etwas, was man ansprechen kann. Man kriegt einen Namen. Aber in dem Namen ist quasi die Unerschöpflichkeit Gottes und äh, die Unfassbarkeit Gottes irgendwo auch schon wieder ja, eingebaut. ja, ja, ja. ja? Also, ähm, weil das ist ja dann auch die Gefahr, ähm, das hat ja auch dann mit dem Bilderverbot zu tun. Man hat einen Namen und dann macht man noch eine Statue und dann hat man quasi Gott festgemacht. Dann kann man den in den Tempel stellen ist. und dann ist <lacht> ja, genau. er dort. Genau. Und, 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 und dagegen hat sich ja Gott nach de, der biblischen Überlieferung immer wieder gewehrt, so quasi festgemacht zu werden, ähm, auf einen Ort und auf einen, auf, auch auf, von mir aus auch auf einen Namen. Das muss man schon immer mitdenken. Deshalb kommen ja Begegnungen uns ganz viele Namen für Gott in der Bibel, ja, äh, im, ja, im Koran ja. ja auch. Das spricht auch davon, dass man ihn eben nicht auf einen Namen reduzieren kann.
0: Ja, ja, das ist wieder das, das Paradox von wir, wir, wir als Menschen möchten gerne etwas wissen, möchten gerne etwas Fassbares haben und in diese Beziehung treten, wie du ähm, wie du erwähnt hast vorhin, dass wenn wir einen Namen haben, können wir, können wir Gott anrufen oder eben in diese Beziehung treten und gleichzeitig ist aber auch immer das, halt das Unpersönliche oder das viel Größere auch dabei und mit unseren herzigen Köpfen können wir immer nur entweder oder denken.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Ich glaube, das, das, also muss man beides beides festhalten.
0: Genau, und das Gleiche gilt ja auch für, wenn wir uns mit Namen ansprechen. Ich habe immer mit dem Namen, stülpe ich dir quasi meine Vorstellung von dir über und kann ich den Namen so gebrauchen, dass ich einerseits das zwar tue, aber dir auch die Freiheit lasse, noch viel mehr zu sein als das.
1: Ja, sehr schön, das gefällt mir, der Gedanke. Sag doch mal, wie hat eigentlich die... Deine Verwandtschaft und Bekanntschaft auf deine Namensänderung reagiert?
0: Es ist. Es ist immer noch ein, ein Prozess, der ist nicht abgeschlossen. Ähm, also, ich habe zum Beispiel in meinem Pass meinen Namen noch nicht geändert. Das wird aber irgendwann dann wahrscheinlich automatisch oder das wird sich wahrscheinlich ergeben. Ähm, die meisten meiner Freunde sagen: Ja, schön. Ähm, irgendwie passend. Und meine Familie findet das wahrscheinlich einfach, ja, ja, sie ist eher ein bisschen komisch. Weißt du? Okay. <lacht> Und
1: also, Bei dir wundert uns das nicht. <lacht> ja, genau so. Du, du
0: bist ja eh irgendwie, machst eh irgendwas. So, we don't care. Aber die, die Offenheit der Menschen hat mich sehr, sehr erstaunt. Ja, es war so fast... Wie soll ich dem sagen? Fast ein, 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 ein völlig natürlicher Prozess. Das war nicht so, ja, aber warum? Und hast du das gut überlegt? Und dann, ja, okay. Also es scheint wirklich ein passender Name zu sein.
1: Genau, wollte ich auch sagen, ist eine schöne Bestätigung für den Schritt. Hier. Schon, oder? Ich, ähm, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ich bin sehr gespannt, welcher Name dir vielleicht noch zugesprochen wird.
1: <lacht> ja, genau. Lass uns, <lacht> lass uns da mal abwarten.
0: Manuel Schmid war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter, zum Thema «Nomen est omen, wirklich?». Wer uns übrigens nicht nur hören möchte, sondern auch sehen bzw. mit Holy Embodied üben möchte, ihr findet uns auf Instagram auf dem reflab.ch-Account. Jede Woche findet ihr da ein kurzes Video mit einem Self-Care-Input von mir. Weil wir uns in dieser Schruben zeit gegenseitig ja etwas beistehen können, nicht wahr? Wie immer... Merci fürs Hören und bis in zwei Wochen.